0: Välkommen till Hushållningssällskapet Hallands podd. Jag heter Elin Lundgren och jag jobbar med kommunikation här. Idag pratar vi med vår vd Annika Bergman och vi ska helt enkelt få lära känna henne lite bättre.
1: Men Annika, hur hamnade du egentligen här? Uh, ja, men det är en massa tillfälligheter som gjorde att jag hamnade här igen. För jag var ju ordförande på Hushållningssällskapet i Halland mellan 2013 och 2017 jag vet att när jag slutade och avtackade så sa jag att jag kände mig inte riktigt färdig med hushållningsskapet i Halland. Jag tyckte det var väldigt roligt att vara här. Men jag kunde inte drömma om att jag skulle komma tillbaka som tjänsteman och vd. Jag hade ju inte jobbat med någonting sånt utan jag hade ju bara jobbat med styrelseuppdrag egentligen. Men så fick jag frågan att gå in som ledningsstöd under före om sjukdom då. Och sen blev jag kvar. Så så hamnade jag här. Och det var ju också så att jag när jag kom tillbaka så det var ju väldigt, väldigt roligt att få den här uppgiften. Jag gillar ju både människorna och platsen och, och Halland framförallt. Jag får göra gott i Halland. Kommer du från Halland? Från början? Ja, jag kommer från mm. Halland från början. Uppet utanför Tresslurs läge som är ett litet fiskeläge. Mm.
0: Men vad har, du, vad har du gjort innan du hamnade här?
1: Ja, en massa olika grejer, men Ganska tidigt så visste jag att jag hade en, en längtan eller en passion för djur och natur och lantbruk och så. Så att det blev ju att man drogs till de, de vad ska säga, kretsarna. Så jag gick på Plönninge och sen har jag läst massa olika <hör> utbildningar och hamnade på Alna på läset till lantmästare. Och där träffade jag en man som hade en gård utanför Örebro, så som flyttade jag upp dit och vi drev ju länge den tillsammans. Vi driver fortfarande företag tillsammans, fast nu har vi varit skilda jättelänge. Så det, att det var egen företagare har jag ju varit större delen av mitt liv. Och är ju fortfarande då. Men eh, sen kom jag in i, i den här svängen med styrelseuppdrag. Och det, det låter ju så... Där, ja, jag tycker det låter svårt att säga att man har varit styrelseproffs, men jag har försökt mig på styrelsearbete, helt enkelt. Mm. Massa olika typer. Eh,
0: Sitter du med i några styrelser nu?
1: Ja. Jag sitter i Svensk Näringslivsstyrelse och är ju ordförande för Gröna Arbetsgivarna. Mm. Så det där med personalfrågor, attraktion för arbetsplatserna, Gröna Näringslivets attraktionskraft har varit jätteviktigt för mig. Jag började jobba med personalfrågor tidigt i vårt eget företag. Tyckte att det var lite lågt frukter. Vi kunde bli mycket bättre på de där grejerna ute på landbruken. Mm. Så ledarskap och sådana saker har jag tyckt var otroligt intressant och jobbat mycket med. Mm. Det blev ju också en bok om det.
0: Ja, precis. Ja. Du har skrivit en bok. Berätta ja. om
1: den. Nej, men jag skrev en bok när jag började känna att eh, det var så många som ville att jag skulle komma ut och prata om de här sakerna. Att leda praktiskt. Hur man gör. Eh, och det var ungefär samma frågor. Och det var samma sorts människor jag träffade. Det var Ofta företagare eller elever inte jättemotiverade att läsa allmän ledarskapslitteratur. Bara liksom, för det finns ju hur mycket ledarskapslitteratur som helst. Mm. Men mer sugna på att läsa om sånt som berörde dem i vardagen. Och då bestämde jag mig för att jag skulle skriva en sån enkel bok. Alltså, ja, man är trött, man går och lägger sig, man orkar. Som lantbrukare så är man ju, ja, man har jobbat sina timmar. Men att, att det ska finnas en, liksom, möjlighet att läsa ett kort kapitel bara innan man helt äh, inte orkar mer eller somnar. Så mm. det var ju målet att göra den användbar.
0: Ja men precis, för det är ju en enkel bok att läsa. Den är väldigt enkel, lite enkelt
1: mm. språk och det är enkla kapitel och sådär. Men den har ju funkat väl och det är ju många som läser den äh, så st- äh, studentlitteratur också. I olika kurser och så. Mm. Och den är medvetet enkel. Och eh, jag tänker att jag har en uppföljare på gång. Men den hinner jag inte med nu. <laughs>
0: Vad ser du som dina styrkor som vd? Det
1: är, det är svårt att, att titta på sig själv med de ögonen. Men jag tror att mina styrkor är... Alltså det är lättare att prata om dem nu när jag är 55 än när jag var 25. För då hade de ju inte funnits på samma sätt. Och så erfarenheten är ju en sak. Att jag <coughs> har varit med om väldigt mycket när jag kommer hit. Mm. Vilket gör att jag kan luta mig tillbaka och ta det ganska... Ja, med lite ro den erfarenheten. Sen är ju mitt stora kontaktnät en viktig del. Både här i Halland men framförallt på nationell nivå. Det är ju bra. Och sen så tror jag en annan styrka är att jag gillar att kommunicera. Så jag försöker vara så öppen som möjligt. Alltså det jag kan dela med mig till medarbetarna, det gör jag. Jag har ju liksom en ständig kommunikation i veckobrev till exempel. Jag tänker att man genom att släppa in folk, att försöka vara öppen. Att man är med och bygger upp lojalitet då. Alltså, om man vet saker så kan man inte riktigt låta bli att ta ansvar. Mm. Men om man inte vet, aldrig får reda på någonting, undanhålls. Då, då kan man ju liksom säga att ah, det visste inte jag. Nej. Så min kommunikationsförmåga är nog en, en, en tillgång. Och sen har jag andra delar som jag får jobba med hela tiden som känns svårare. Mm. Eh, vad behöver
0: du för att vara en bra ledare eller chef?
1: Ja, alltså dels så gör jag ju skillnad på det här med ledare och chef. Jag har en tendens att vara mer ledare. Alltså jobba med det positiva, det bejakande, det liksom eh, inspirera och, och de bitarna. Och, och det, det ska man göra. Det är ju jätteviktigt också att vara ledare. Men man får inte glömma bort den här chefsrollen som man inte kan riktigt passa för. Utan det finns ju rättigheter och skyldigheter och... ja. Det handlar ju om ramar och kramar brukar jag säga. Eh, att man får med båda delarna i sitt ledarskap. Eh, vad jag behöver är feedback. Och feedback är egentligen det starkaste redskapet som, som vi kan använda oss av i en organisation. Jag använder det med, mina, mot, mot med, med medarbetarna och t- jag förväntar mig det tillbaka. För det är ju när vi får feedback som vi har möjlighet att reflektera lite mer utanför vår egen sinnesvärd så att säga man, man kanske reflekterar själv över vad, hur gick det där och hur var det där men det är ju alltid väldigt intressant att få reda på hur upplevde andra människor det mm. så feedbacken skulle jag vilja säga att den är, den är bra åt alla håll och den behöver jag ju också naturligtvis hela tiden ha så då, jag tänker också att det finns ett ledarskap i hos mina medarbetare, ett självledarskap som ska komma fram i ett medarbetarskap så det är inte bara jag som har ett ledarskap i, i organisationen, utan alla bär ju sitt eget ledarskap också. Vi är ju ledare över oss själva, hur vi beter oss, hur vi kommunicerar och sådär. Men man pratar inte så mycket om eh, det självledarskapet, utan man pratar oftast om chefen, chefskap och ledarskapet i chefsrollen. Hur hanterar du om du får tuff feedback? Nej men jag, jag är väl som alla andra människor eh, eller vi är ju olika alla ska jag säga men, men det är klart att jag är ingen till utan jag är ju lite mer tvättsvamp så det, det går ju in och det känns ju eh, och jag tror att jag har övat mig ganska mycket på att ta tuff feedback så nu känns det mer som att jag kan hantera det men det var svårare när jag var yngre och det handlar väl mer om att man har andra perspektiv men har mer erfarenhet nu men det är klart att ett riktigt tuff feedback eh, när man känner att det, det verkligen finns en sanning i den då, då, då tar man ju åt sig och verkligen grunnar på hur, hur sa jag hur betedde jag mig och det där var ju inte bra och, och. Men, men å andra sidan så är det ju egentligen genom alla misstag och, och fel man gör som man ändå hittar en väg framåt som är värd att vandra på något sätt det är ju inte när allting går som på en räls som man lär sig någonting. Nej, så är det ju. Så konflikter är ju en liten del av ledarskapet. Det, det, man kan inte helt undvika konflikter. Är du konflikträdd? Nej. Jag är inte konflikträdd. Jag tar konflikter. Men jag är, jag är inte opåverkad av dem. Nej. Jag söker dem inte. Jag kan tycka att det är lite jobbigt, men jag är väldigt modig.
0: Men det är väl en nästan en förutsättning att vara modig för att kunna vara en bra VD. Det
1: kanske det är. Jag fick göra en sån här psykologisk undersökning eller en sån där test när jag skulle in i äldre förbundsstyrelse. Mm. Och då kom de fram lite bekymrade till att jag. Jag eh, hade inte tillräckligt mycket respekt för. Eh, Autoriteter. <laughs> Och det stämmer nog. Mm. För mig spelar det ingen roll vilken nivå man är på om man beter sig dåligt. Nej. Det, det, nej. det hjälper inte att, att vara någon, liksom någon överordnad eller något sånt där. Beter man sig dåligt så är det ett dåligt beteende. Mm. Whats over. Mm. Och där kommer väl det där modet in att inte liksom ja, acceptera. Sådana saker. Mm. Så det var ganska naturligt när jag, när Matilda von Rosen och jag startade upp, vi uppropet i det gröna näringslivet. Mm. Att, och det var någon som sa sen, ja men det var, det var klart att det var du som var med och, och peta i det. För jag har lyft genusfrågan jättemycket, för vi har, lever i någon slags machokultur ändå i, i lantbruket, mm. långt och mycket. Mm. Så för mig har det varit jätteviktigt. Så då startade vi ju skiljängarna från vetet och fick över tusen underskrifter och många många hundra berättelser mm. och eh, det var inte så att de var så gamla alla utan de var här och nu mm. oh.
0: Vad ser du som din största utmaning som vd för Hushållningssinskapet Halland?
1: Ja, den största utmaningen är ju att Uh, indirekt blir det ju att skapa så mycket värde så att vi också kan finnas med långsiktigt att utveckla vår, våra produkter, våra tjänster och att vi ska bidra till det där som är vår vision. Och det är ju att göra landsbygden framgångsrik. Uh, det heter ju att vår organisation eller hushållningsässkapet är ju inte vinstdrivande, vilket blir väldigt. Konstigt egentligen för att det är klart att vi behöver gå med vinst för att vara långsiktigt hållbara. Mm. Och det handlar ju helt enkelt att få ihop affären. Vi är, vi är ett litet län och vi är ett litet husordningssällskap. Så där ligger det ju en utmaning. Man kan inte vara hur få som helst för att bära en administration och sådär. Och klassiskt i, i svensk lantbruk så har man löst alla de problemen med att fusionera, fusionera, fusionera. Mm. Um. Och det är inte alltid det har blivit bättre. Tvärtom har man kommit längre ifrån eh, de som ska använda tjänsterna. Mm. Ibland har det fungerat och ibland mindre bra. Och jag tycker inte att det är någon lösning för oss. utan Istället så vill jag nog se att ja, men vi får bredda vår, vårt produktutbud. Vi får bredda våra projektverksamhet. Vi kan vara relevanta genom att också ta upp andra typer av ämnen som vi inte har jobbat med förut. Och en av de sakerna är den sociala hållbarheten. Eller till exempel totalförsvarsfrågan, självförsörjning, alltså robustheten på landsbygden. Det är helt nya ämnesområden. Och det är ju hela tiden så att man, man driver företaget, hushållningssällskapet utifrån en idé en ägare idé, eller det är inte en ägare idé, för det finns ju ingen tydlig ägare hos oss. Det är ju det som blir så konstigt. Men en idé om att vi ska göra skillnad ute på landsbygden. Mm. Vi drivs ju inte för att en ägare ska ha en stor vinst. För det finns ju ingen ägare. Nej. Vi ger inga utdelningar och sådär. Utan allting som är vinst, det går ju tillbaka i den verksamhet som vi ska göra. Vilket jag tycker är väldigt meningsfullt. Mm.
0: Du är ju öppen med att du har en diagnos. Kan du berätta lite
1: mer om det? Det skulle jag kunna göra. Jag fick ju för fem år sedan snart reda på att jag hade Parkinson. Och den diagnosen kom väl nästan som en lättnad. För jag hade väldigt ont och hade haft svårt att sätta det. Vad var det som var fel? Så när man äntligen får en diagnos och man kan få en behandling som funkar så blir man ju nästan glad. Jag kan inte säga att det är klart man blir chockad man blir ledsen, det finns en sorg men just där och då så blir det ju en lättnad när man får bort smärta och sånt och jag har försökt tänka att den här här sjukdomen är ju i mångt och mycket en fysisk åkomma och den kommer ju bli sämre jag vet ju att min min, neurolog sa till mig att vi kan ge dig tio bra år och sen så får vi se Men jag tycker ändå att jag försöker fundera på eller tänka på att attityden till det är jätteviktigt. Jag går inte omkring och definierar mig som sjuk utan jag definierar mig fortfarande som mycket frisk och lite sjuk. Det finns saker som jag har svårt att göra. Jag kan inte ha samma tempo. Jag måste vara lite mer noggrann med vad jag äter och hur jag sover och att jag tränar och att jag tar min medicin. Men det mesta är ju fortfarande helt möjligt. Um, så det <skratt> Tvärtom så tror jag att det I den här sorgprocessen Alltså den här försoningsprocessen Som jag tror man har Behöver ha när man drabbas av någonting Så kan man komma ut som En faktiskt en starkare människa Det är inte så att jag Tycker att det är bra att jag har fått en diagnos Så jag har fått möjlighet att utveckla som människa Utan mm. nej Men tack vare den i alla fall Så har man väl en annan syn på vad som är viktigt i livet och mm. man får ett annat perspektiv på saker. Jag <hör> um, nej men det är inte lika viktigt längre än vissa saker. Vissa saker är mycket viktigare. Som relationer med människor är viktiga. Men um, det finns andra saker som har liksom helt tappat i, i vikt mm. <hör> så
0: påverkar det dig jobbet på något sätt känner du?
1: Jag har ju sämre och bättre dagar men väldigt lite. Jag har ju en dagbädd inne på mitt rum så skulle jag bli lite trött och få vila lite så kan jag göra det. Men det händer ju kanske inte ens en gång i månaden så jag vet inte riktigt varför jag har den där. Men det är med att jag bara känner att den finns där. Nej, men man kan säga så här att, att man orkar inte jätt, jag orkar inte jättemycket mer än jobbet i den vanliga vardagen. Alltså, och då ska man väl säga så här att ja, men jag jobbar inte lite, jag jobbar ju ganska mycket. för Jag har ju också tunga styrelseuppdrag och jag har lite annat. Så mm. um, så man får vara lite mer rädd om sig. Man har inte mm. riktigt... Fast då är det ju också så här att när jag säger så här så säger mina jämnåriga väninner ja, och vad är det för skillnad mot oss, tror du? <laughs> <laughs> Nej, men jag tror fortfarande att jag ska ha samma energi och kapacitet mm. som när jag var 25-30. Och jag har ju haft mm. en sån motor i mig. Jag har haft sånt driv alltid. så Det är väl det jag jämför med då. Men det är kanske egentligen rätt så normalt. Än är jag inte där att det har försämrat mitt liv jättemycket. Men jag kommer säkert dit. Men samtidigt så tänker jag så här att men det är heller ingen som vet hur forskning och sånt. Alltså när får man lite genombrott på det här? Någon mm. gång kommer man kunna bota Parkinson. Frågan är bara när. Mm. Mm. Så det har nog lärt mig att leva mycket mer här och nu. Mm. Och inte oroa mig så mycket för det som ska bli sen. För då, då på något sätt så får man ju ta ut den där oron. Först en gång och så, så får man leva i eländet sen också. Ja, precis. Mm. Så. Jag tror också att det har fått mig att få en annan syn på människor. Att, att det inte bara är det hundra friska som på något sätt är normen eller det som är det som fungerar. Jag tror att jag har fått en mer ödmjuk inställning till att vi kan vara väldigt olika, vi kan drabbas av väldigt många olika saker. Och det kan fortfarande vara så att Ja, det kan ju nästan bli så att man kan tillföra ännu mer. Mm.
0: Man får ju helt andra, andra erfarenheter. Ja,
1: precis. Det
0: också. Mm. Mm. Man blir ju starkare mm. av alla motgångar man går igenom.
1: Ja, och man får perspektiv mm. och man börjar liksom, ja, väljerna krig och vad är det som är viktigt mm. och vad är det inte viktigt. Precis. Mm. Det kan ju vara så att man... Ja, helt plötsligt så tycker man att de här små grejerna för på jobbet det är inte så himla <coughs> farligt längre. Nej. Men alltså jag kanske för när jag var ung så var det ju svart och vitt och ja, lite mer så här. Vad gör du när du inte arbetar? Mm. Jag är ganska konstnärlig. Så jag har hittat leran. Jag tycker det är väldigt kul att skapa. Visst, jag dräjer lite grann, men jag skulpterar ganska mycket. Jag tycker mm. det är kul. Vad gör du då för någonting? Ja, allt från tjocka damer till hästar och kor och allt möjligt. Jag är ju i den branschen så att kor går ju bra att sälja. Mm. Men eh, jag gör mindre och mindre på beställning utan jag gör mer så här saker som jag tycker om själv, mm. i fria skapandet. Eh, det var en väldig glädje för mig att hitta det. För det är något som jag har tänkt hela livet att ja, men sen, ska jag, sen ska jag bli mer konstnärlig. Sen ska jag måla mer eller så där, prova på att lera. Och det, där sen, det fanns ju hela tiden där tills jag fick min diagnos Parkinson. Mm. och Då tänkte jag att nej, men nu, nu vet jag inte vad, vad sen blir utan nu gör jag det nu. Mm. Och så hittar jag det. Och det är som är förälskelse. Det är så roligt. Man kommer in i det här totala flowet som jag tror att många upplever i, 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 i sin passion, i ett fritidsintresse, vad det nu kan vara. Mm. Så det är viktigt. Men sen det här estetiska, det, det rullar ju över i annat också. Och det, trädgård, min trädgård tycker jag väldigt mycket om att, att forma och skapa. Det är väl dumt att säga att man tycker om att rensa ogräs. Men, men är det i handens... Intelligens, att få använda händerna och kroppen så är mm. det ju liksom något härligt. Mm. Mm. Och sen så lagar jag mycket mat och det tycker jag om. Mm. Det tycker jag är riktigt roligt. Eller ja. det, är, det är kombinationen att få laga mat i, och samla människor runt omkring sig tror jag. Mm. Inte bara stå och laga mat till mig själv för det gör jag ju eller det är inte så roligt. Men, men det här andra. Det är också något kreativt över det. Något, mm. äh. Men jag gör ganska mycket. Jag läser mycket. <hör> och det finns ju de som undrar hur man kan jobba så mycket som jag. Och fortfarande ändå har sådana här saker för sig. Då brukar jag säga att det beror på att jag inte har någon man. <hör> 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 och, och det kan man ju skratta åt lite grann sådär, Men det ligger ju någonting i det. För att en relation behöver tid. Mm. Alla relationer behöver tid. Och har man inte det så får man... Men å andra sidan, jag lägger mycket, mycket relationstid på mina, mina vänner. Mm. Och så har jag mina barn och barnbarn. Men de bor ju en bit från mig. Mm. Mm. Men jag tror att det, <coughs> det har varit viktigt för mig att få använda skapandet. Mm. Det är en avkoppling.
0: Du nämnde att du läser en del också. Mm. Har
1: du något boktips så här? Mm. Som avslutning? <laughs> ja Vad heter den de kräftorna sjunger den tycker jag är jättefin just det och mm. heter hon Owen heter Owens, hon ja. mm. den försöker jag få alla människor att läsa mm. Så den, har... den ligger upp mitt natthusbord jag har inte läst den du har inte läst och du har du ju... då ska oh, jag läsa en den en enorm fantastisk läsupplevelse framför dig mm. för jag prackade på våtmarksgruppen den. Okay. <laughs> de var lite skeptiska men den är den är helt fantastisk mm. Mm.
0: Tack så mycket Annika för att du ställde upp och svarade på alla frågor. Tack. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs.